0: Recentemente fiz um episódio falando sobre podcast com a Aline. Fizemos recomendações e estávamos muito felizes por finalmente conversarmos abertamente sobre essas coisas. Diferente da proposta que eu normalmente tento trazer aqui, eu também busco fazer as pessoas compreenderem e estimulo também o surgimento de perguntas. Todos conseguem entender que eu estou aberto a isso. Mesmo assim, ninguém se manifestou até o momento para dizer que sanou suas dúvidas ou se eu ajudei em algum momento. Essas semanas que passaram, eu me senti extremamente frágil por ainda sentir medo ou receio de falar sobre as minhas paixões. Dentre elas, o podcast. O podcast pode ser muitas coisas. É como falar de um programa de TV, de rádio ou do Netflix. A gente não compreende muito qual a finalidade deles se analisarmos apenas um único programa. Normalmente, a gente tem que abrir cada um para saber o que é que tem a oferecer de interessante no calor do momento. Você já parou para pensar no que é o ato de assistir algo na Netflix? Você paga pela incerteza ou pelo valor que tem de uma recomendação? Se você sabe que tem um programa lá que te agrada, pode ser o motivo do seu investimento. Eu não vejo o podcast como algo muito diferente disso. O meu investimento nele é mais social do que financeiro. Muito do que eu falo aqui pode parecer desconexo para algumas pessoas, já que eu falo de experiências. Mas você já deve ter percebido que eu estou começando a compreender qual a minha finalidade com tudo isso, não? Como eu sei que existe gente bem mais categórica e prefere discursos pontuais, eu vou tentar ser bem menos subjetivo. Esse podcast que você está ouvindo se chama Vírgula Dobrada. Esse é o Virgula Dobrada Podcast. É uma conversa que eu tenho comigo mesmo... Sobre minha relação com o mundo. Diferente de gente que critica as outras pessoas... A política, o sistema, o Brasil e o mundo... Aqui eu lembro as pessoas das incertezas da vida. Até quando a gente toma decisões que parecem concretas. Eu precisei de alguns episódios para saber... Que eu tinha a necessidade de manter esse projeto. E que ele é muito mais de mim... Do que eu dele. Só que eu sabia que não tinha apenas essas ideias. A partir daqui, eu não tenho nenhum roteiro. O vírgula dobrada, ele mudou. E eu tenho certeza que ele vai continuar mudando com o tempo. Hoje, ele já não é mais só o vírgula dobrada podcast. Provavelmente, você que acompanha a gente há muito mais tempo, vai compreender que, que o que eu tenho para trazer aqui é muito mais do que somente a minha voz para vocês. Hoje, o vírgula dobrado ele não é só mais um podcast. Ele é uma network. E uma network é basicamente um lugar onde você pode se sentir livre para criar, enquanto outras pessoas te ajudam a criar. Eu sei que parece estranho que alguém faça isso por... Muito boa vontade. Mas o Vírgula Dobrada é um projeto que cresceu por ele mesmo. Eu não queria em nenhum momento que ele se tornasse algo que era só meu. Eu sempre quis trazer vários programas e muitas outras pessoas. Principalmente outras vozes daqui de onde eu moro. O Amapá ele é muito vasto as pessoas que moram aqui precisam de algo que as inspire precisam de algo que façam elas se sentirem bem e motivadas para fazer também o um podcast diferente de todas essas outras mídias que estão aí a rádio e a TV é uma é uma espécie de revolução porque finalmente a gente não está preso somente às burocracias que envolvem as mídias a gente não precisa chegar até elas e pedir às vezes implorar por ajuda a gente tem autonomia de fazer isso sozinho e foi isso que me chamou a atenção no podcast hoje mais cedo no dia da gravação desse podcast hoje é dia 12 do 9 são 19 horas e 11 minutos logo pela manhã eu tive que trazer um esboço do meu pré-projeto para o TCC. E como muitas coisas fizeram um caminhar para fazer isso que eu estou fazendo hoje, eu optei por realmente trabalhar dentro do podcast. Mas hoje também foi o primeiro dia em que eu não consegui explicar em nenhum momento para as pessoas o que, que era o podcast. E eu acho que eu nunca vou conseguir explicar para vocês o que que é. Eu tentei trazer o exemplo do Netflix porque é algo muito mais próximo de você. E essa proximidade facilita. Mas você entende o tanto de pessoas que tem por trás de uma empresa como a Netflix para poder fazer tudo isso funcionar. Hoje, a network é liderada por mim. Mas, recentemente, eu resolvi parar de pensar nela só comigo mesmo. A ideia nunca foi que fosse somente eu. Então, esse programa... Está aqui para vocês somente para ilustrar um pouco das mudanças que aconteceram. Uma network é como uma teia, em que a gente não, em nenhum momento, caça outros ouvintes. Os ouvintes procuram a gente. Eles se amarram em nossa teia. Por isso eu queria que a minha network do vírgula dobrada trouxesse pessoas de muitos e muitos gostos diferentes. É claro que eu me sinto mais à vontade em falar com as pessoas sobre assuntos mais sérios. Porque eu me sinto à vontade de conversar com as pessoas sobre a vida, sobre o universo. Mas tem gente que não gosta tanto dessas coisas. E eu entendo isso. É por isso que hoje a gente tem mais um programa entrando dentro do vírgula dobrada. Esse programa se chama 19 Horas da Manhã. Ele é liderado por três meninas muito animadas e muito legais. A gente conversou bastante sobre a minha ideia com a Network. E eu até duvido um pouco que elas realmente gostaram tanto assim. Mas o carinho de ter alguém falando sobre essa mídia abertamente, sem precisar explicar o que é o podcast, é a coisa que... Não tem preço assim. As meninas do 19 horas da manhã são pessoas realmente muito animadas. Nem elas entendiam qual era a categoria do programa delas. Eu logo de cara falei que era de comédia ou de humor. Mas elas não acreditavam nisso. Para elas era cultura, cultura pop. Não deixa de ser, mas quem não quer duas pessoas para conversar livremente sobre um assunto que. Normalmente, a gente não chega em casa e fala com alguém. A gente é aberto e livre para fazer isso. E não só essas coisas. Mas a gente se sente livre por pelo menos 30 minutos, uma hora, uma hora e meia. Tanto faz. É a mesma coisa que uma Netflix, será? Não. Não é. a Netflix a gente tem que estar tá assistindo... Tá focado ali. Se a gente sair, precisa pausar. Mas enfim. A gente tem agora um programa que é genuinamente amapaense também. Assim como o meu. E que eu peço para vocês que apoiem também esse projeto. Apoiem as pessoas do seu próprio estado. Que têm vontade de dizer algo. Outro podcast que também agora faz parte do Vírgula é o podcast Caboclas. Ele fazia parte de alu algumas alunas de jornalismo também, mas ele não era independente, ele fazia parte de uma disciplina. Ele também tem uma temática mais séria, assim como a do vírgula. Mas ele é tão importante quanto, porque ele trata de assuntos relacionados ao contexto feminino, ao contexto da mulher. E isso eu não tenho nenhuma propriedade de falar. Existem pessoas que sabem falar sobre determinado assunto, e a gente tem que dar ouvido para essas pessoas, porque a gente às vezes fica... em uma única... em um único pensamento... em um pensamento que às vezes... não é nem do próprio Mapaense... são pensamentos que vem da internet... que vem do YouTube... que vem de muitas outras mídias... e aí vem um podcast... feito por pessoas... que... nem sempre ganham alguma coisa para fazer... elas fazem por gosto... por amor... e eu acredito nesses dois projetos que chegaram agora. E também acredito nos próximos projetos que virão. Eu sei que é difícil para todo mundo entender o quanto que isso é importante para o estado da Amapá. Mas essa network, ela não tem, hoje em dia, nenhuma nenhum apoio de grandes pessoas. Ele tem apoio de pessoas como você, que precisam ouvir algo para se sentirem bem hoje eu faço o podcast como motivação para criar, para produzir e para fazer algo pensando em outra pessoa muito se parece com meus próprios pensamentos minhas ideologias é muito isso, mas vocês lembram que eu falei lá no episódio de Amapatia, que o é amapaense ele tem uma empatia diferente das outras pessoas, ele se coloca no lugar dos outros, mas às vezes ele exagera nisso e pensa mais no outro do que nele e quer saber da vida do outro. Pois é. Eu aprendi a falar da vida contando minhas experiências. E o que é mais válido do que experiências? É a única coisa que a gente pode dizer com muita convicção. Eu, desde o início do vírgula, eu não queria que fossem roteiros, que eu ficasse preso a roteiros. Mas existem momentos em que eu também não me sinto à vontade de falar sobre mim. As palavras, por muito tempo, foram o meu refúgio. Eu gostava muito de falar com as pessoas apenas por cartas. E... Não queria que as pessoas me vissem. Não queria que me conhecessem. Eu só queria ser ouvido, ser lido através das cartas. Isso para um diálogo com a sociedade é péssimo. Quem se importa com palavras? Eu me importo. Eu me importo com as coisas que as pessoas falam sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha família. É importante, sim, porque você começa a enxergar como que os outros te enxergam. Só que o que a gente não aprende é enxergar o outro como você mesmo. Eu queria poder um dia entregar às pessoas essa visão. Eu nunca conseguiria explicar de uma maneira acadêmica. A minha vida a minha experiência eu não sei se a academia um dia vai respeitar aquilo que eu faço e tudo isso que eu tô fazendo mas saiba que eu vou continuar fazendo tudo isso por amor a mim mesmo amor ao meu trabalho amor a minha família Setembro é um mês difícil é um mês difícil para para todo mundo porque ele é o um mês de mudança ele tá sendo o um mês de mudança para mim ele está sendo um mês em que eu fiquei doente. Eu acho que eu não tinha ficado doente desde o início do ano. É maluco isso, porque eu gosto de mudanças. As mudanças vêm sempre para o bem. E hoje não foi diferente.